0: نامه و هفت روایت دیگر داستان های رواندرمانی نوشته اروین یالوم برگردان سپید حبیب محشید یاسای تنظیم نسخه اشنی داری کتاب خان. پیش گفتار این صحنه را مجسم کنید به 300400 نفر که با هم قریبند گفته می شود دو به دو رو هم بنشینند و از هم بپرسند چه می خواهی ؟ سوال و جوابی به همین سادگی ولی هربار می بینم که این افراد احساسات پرشوری نشان میدهند و عمیقا به هیجان میآیند. مردمانی که ظاهرا درمانده نیستند کارآمد و موفق و خوشلباسند آنها کسانی را که برای همیشه از دست دادهاند صدا میزنند پدر، مادر، همسر فرزند یا دوست. آنها میگویند میخواهم دوباره ببینمت به محبتتون نیاز دارم میخوا بدانم که به من افتخار میکنی میخواهم بدانی که دوستت دارم و چقدر متاسفم که هرگز این را به تو نگفتم میخواهم برگردی خیلی تنها شدم آنچه در کودکی نداشتم را میخواهم میخواهم سالم باشم میخواهم دوباره جوان باشم میخواهم دوستم بدارند و به من احترام بگذارند میخواهم زندگیم معنا داشته باشد میخواهم کاری بکنم میخواهم مهم باشم و در یادها بمانم خاسته ها و آرزوهای بیپایان رنج فراوان رنجی که به سطح نزدیک است و فقط لحظاتی جرفا میگیرد رنج سرنوشت رنج وجود رنجی که همیشه هست و مدام زیر پوسته زندگی گذر دارد رنجی که این همه نزدیک است. بسیاری چیزها مثل یک گفتگوی کوتاه، یک لحظه تعمق، تماشای یک اثر هنری، گوش دادن به یک سخنرانی، تجربه بحرانی در زندگی و یا فقدان عزیزی به یادمان می‌آورد که خواسته های عمیقمان هرگز برآورده نمی‌شوند. میل به جوان ماندن، پیر نشدن، بازگشت آدم‌های از دست رفته، عشق جاودانی، تعیید شدن مهم بودن و سرانجام جاودانگی. وقتی این آرزوهای دست نیافتنی زندگی ما را تحت سلطه می‌گیرند، دست کمک به سوی خانواده، دوستها، مذهب و گاهی هم به سوی روان درمانگرها دراز میکنیم. در این کتاب از بیمارانی سخن میگویم که به روان درمانی پناه و در حین درمان با رنج وجود دست و پنجه نرم کردند البته آنها هیچ یک به دلیل رنج وجود نزد من نیامدند همگی دچار همان مشکلات معمولی روزمره بودند تنهایی، خودخوری، چاقی مفرد، داغ دیدگی، وسواس عشقی، خلق و خوی متغیر و سرانجام افسردگی ولی درمان به نوعی و در هر مورد به گونهای متفاوت ریشه های عمیق این مشکلات روزمره را آشکار کرد ریشه هایی که تا بنیان وجود میرسید می خواهم می خواهم این کلمات در تمام این گزارش ها تکرار میشود بیماری می گفت می خواهم دختر مرده برگردد و این در حالی بود که از دو پسر زندهاش قافل مانده بود. دیگری می گفت می خواهم برای همیشه جوان بمانم. این را زن پیری می گفت که به نح بیممارگون ای عاشق مردی شده بود که سی و پنج سال از خودش جوانتر بود. من فکر می کنم مسائل عمده که در روان درمانی مطرح می شوند، عمدتا ناظر بر رنج وجودند، و ربطی به کشمکش های سرکوب شده یا گذشته غمناکی که خورده شکسته های آن خوب مدفون نشده ندارند هنگام درمان این بیماران فرض اولیه من فرضی که تکنیک من هم بر همان اساس بود این بود که استراب حاصل تلاش های خداگاه یا ناخداگاه فرد برای کنار آمدن با حقایق تلخ زندگی است. در طول سالها دریافتم که چهار مفروض با رواندرمانی ارتباط دارد یک اجتناب ناپذیری مرگ خودمان و عزیزانمان دو آزاد بودن به نحوی که هر طور اراده کردیم زندگی کنیم سه تنهایی نهایی و چهار نبودن معنای آشکار در زندگی ممکن است این مفروضات به نظر تلخ و خشک بیایند ولی حامل هسته های دانایی و رهایی اند امیدوارم در این گزارش ها نشان بدهم که می شود با واقعیت های وجود رو در رو شد و از قدرت آنها برای تغییر و رشد بهره گرفت مرگ از بین همه حقایق زندگی مسلمترین و از لحاظ شهودی بارزترین آنهاست. از سنین کم، کمتر از آن چیزی که تصور میکنیم، یاد میگیریم که مرگ فرا میرسد و اینکه گریزی از آن نیست. با وجود این، به کلام اسپینوزا همه چیز دست به دست هم میدهند تا ما به بودن ادامه بدهیم. در درون هر کس بین میل به ادامه زندگی و آگاهی از مرگ محتوم تضادی همیشگی برقرار است. برای کنار آمدن با واقعیت مرگ زیرکانه راههایی برای انکار مرگ یا گریز از آن پیدا می کنیم. وقتی جوانیم به یمن امنیتی که والدین برایمان فراهم می کنند و نیز با کمک استوره مذهبی و غیر مذهبی منکران میشویم. بعدها آن را به شکل هیولا یا شیطان میبینیم. اگر مرگ موجودی است که مدام در کمین ماست، ما پس می توانیم از آن بگریزیم. علاوه بر این، هرگز هم هیولای مرگ‌آفرین ترسناک باشد از خود واقعیت که ترسناکتر نیست. این واقعیت که مرگ در وجود خود انسان است. کودکان برای گریز از استراب مرگ راههای دیگری پیدا می کنند. با ریشخند تلخیش را میگیرند با کلخری آن را به مبارزه میطلبند یا در پناه همراهی دوستان و شکلات و چیپس فیلم های ترسناک میبینند. بزرگتر که میشویم مرگ را از ذهنمان دور می کنیم. به آن صورت خوشی می دهیم. چیزی، شبیه حسه، بازگشت به وطن، الهاق به خدا، آرامش ابدی یا به کمک اساتیر منکران میشوییم یا با کارهای ماندنی به جستجوی جاودانگی می رویم. با بچه دار شدن بذر خود را در آینده می پراکنیم. و یا به آینی که زامن جاودانگی است پناه میبریم. خیلیها با این حرفها مخالفند، میگویند این حرفها بی معنی است، ما منکر مرگ نیستیم. همه می‌میرند، می‌دانیم. بدیهی است، ولی چرا باید اصلاً اینقدر به آن فکر کنیم؟ حقیقت این است که هم می‌دانیم، هم نمی‌دانیم. ما مرگ را می‌شناسیم، حقایق را می‌دانیم، ولی ذهن ناخداگاه ما که جلوی استراب شدید را می‌گیرد، استراب مرگ را از خود مرگ جدا می‌کند. این تفکیک ناغاهانه است که ما آن را نمی بینیم ولی در مواقعی که دیگر انکار شدنی است وجودش را می پذیریم و استراب مرگ با تمام قدرت چهره نشان میدهد. البته که این وضعیت نادر است. شاید یکی دو بار در طول زندگی هرکس آرز شود. گاهی در بیداری پیش می آید. مثلا وقتی از خطر مرگ جان سالم به در می بریم یا وقتی عزیزی می میرد، ولی معمولا استراب مرگ در کابوس به سراغ من میآید. در طی سالهایی که با بیماران سرطانی مشرف به مرگ کار کردم، دیدم که غالباً برای رهایی از وحشت مرگ به دو شیوه متوسط می شوند. یکی اعتقاد به خاص بودن است و دیگری اعتقاد به وجود یک نجات دهنده قایی. خاص بودن یعنی اینکه شخص آسیب ناپذیر، مسون از تعرض و فراسوی قوانین زیست و تقدیر است. همه ما در مرحله از زندگی من با بحران روبرو می‌شویم. این بحران ممکن است بیماری و خیم، یک شکست شغلی، طلاق یا صرفاً یک کیف زنی ساده باشد. اما اتفاقی که به نحوی بتواند وضعیت ما را مختل کند اعتقاد به خاص بودن به انسان احساس امنیت می دهد. از سوی دیگر اعتقاد به حضور یک نجات دهنده باعث می شود که احساس کنیم همیشه از ما مراقبت می شود و نیروی خارجی ما را تحت حمایت خود دارد معتقدیم که اگر بیمار شویم و مشرف مرگ باشیم موجودی قدرتمند ما را به جهان هستی باز می گرداند. به این ترتیب دو پاسخ کاملا متفاوت به وضعیت بشری داده می شود. انسان یا با تمام توان از خود مراقبت می کند یا نیروی فاق بشری است که از او حمایت می کند. یعنی انسان یا اروج می کند یا فرو می رود. یا ریشه می یا بریده می شود. قالب ما بیشتر اوقات با اجتناب از رویارویی با مرگ زندگی ایمان را می کنی. وودیالن میگوید من از مرگ نمی ترسم فقط نمی وقتی میآید حضور داشته باشم. ولی راه دیگری هم هست. سنتی دیرپا که در رواندرمانی به کار می رود و به ما یاد می دهد که آگاهی زندگی را قنی تر می کند. آزادی همواره برای بیماران من مزلافرین بود. وقتی یکی از بیمارانم که دچار چاقی مفرت بود گفت که درست قبل از اینکه نزد من بیاید حسابی پرخوری کرده و خیال دارد بعد از جلسه هم دوباره پرخوری کند، در واقع میخواست مرا وادار کند که او را کنترل کنم. و به این ترتیب دلش میخواست آزادی خودش را از دست بدهد. همه تلاش من، در درمان بیمار دیگری مطوف به این نکته بود که بیمار تحت نفوذ معشوق رفته باقی مانده بود و من به دنبال راهی بودم که او بتواند آزادی و قدرت رفتهش را باز یابد. آزادی علیه مرگ است. ما از مرگ میهراسیم و معمولا آزادی را مثبت میدانیم. تاریخ تمدن غرب پر از تلاش و مبارزه در راه آزادی است ولی آزادی از دیدگاه اگزیستانسیالیستی استراب آفرین است جهان ما ساخت منظمی ندارد و میشود در آن طرحی نو در انداخت آزادی به این معناست است که انسان مسئول انتخابها، اعمال و وضعیتش در این زندگی است هرچند کلمه مسئول ممکن است معانی مختلفی داشته باشد، منم ما به تعریف سارتر از این کلمه استناد می کنم. مسئول بودن یعنی خالق بودن. پس هر یکی از ما خالق نقش خود در زندگی است. ما آزادیم هرچه می خواهیم باشیم، مگر زمانی که در بند باشیم. به قول سارتر، ما محکوم به آزادی هستیم. در واقع بعضی از فیلسوفها هم فراتر از این رفتند و گفتند ساختمان ذهن انسان به است که هر یک از ما مسئول ساختار جهان بیرون هم هستیم. مسئول شکل زمان و مکانیم. و از اینجاست که خودسازی استراباور می شود. ما موجوداتی هستیم در طلب ساختار که از آزادی حراس داریم. چرا که آزادی این مفهوم را درما می پروراند که زیر پایمان خالی است و دنیا سست و بی است. درمانگرها می دانند که اولین قدم مهم در کار درمان این است که بیمار مسئولیت گرفتاری را بپذیرد. تا زمانی که بیمار معتقد باشد که مشکلاتش ناشی از عوامل بیرونی است روان درمانی هیچ تأثیری نخواهد داشت. اگر بیمار مشکلات را ناشی از عوامل بیرونی بداند، دیگر نیازی نمی که در خودش تغییری بدهد. از آنجا که بیمارها نمی‌خواهند مسئولیت مشکلاتشان را بپذیرند، درمانگرها باید به کمک تکنیک های آنها را آگاه کنند که چگونه خودشان باعث ایجاد مشکلاتشان شدند، یکی از روش‌های مؤثر که من در بسیاری از این موارد به کار می‌برم، روش تأکید بر اینجا و اکنون است. چون بیماران معمولاً در جلسه درمان همان مشکلات بین فردی را بروز می‌دهند که زندگیشان را می می‌کند، و من هم بر آنچه در همان موقع درمان بین من و بیمار می‌گذرد تمرکز می‌کنم. نه بر وقایع گذشته یا زندگی روزمرشان. جزئیات رابطه خودم را با بیمار بررسی می کنم و همان موقع می فهمم که بیمار چگونه در واکنش دیگران تأثیر می گذارد. با آنکه احساس مسئولیت بیمار را در مسیر تغییر هدایت می کند ولی لزوماً تغییری ایجاد نمی کند. هر هم که درمانگر بینش و احساس مسئولیت نشان بدهد دست آخر باز هم آنچه در کار درمان موفقیت به حساب میآید خود تغییر است. آزادی نه تنها به این معناست که باید مسئولیت های زندگی خود را بر عهده بگیریم، بلکه به این معنا هم هست که برای اینکه تغییر کنیم، باید اراده کنیم. باید اراده کنیم و دست به عمل بزنیم. هرچند اراده مفهومی است که درمانگرها به ندرت مشخصاً آن را به کار می برند، اما ما تلاش بسیار می کنیم که در اراده بیماران تأثیر بگذاریم. ما مدام تفسیر می کنیم و می کشیم مسائل را روشن کنیم و فرض می کنیم که همدلی همیشه منجر به تغییر در بیمار می شود. وقتی بعد از سالها تفسیر می فهمیم که تغییر ایجاد نشده، آن وقت اراده بیمار را به کار می گیریم. باید تلاش هم بکنی، باید سعی کنی، فکر کردن و تحلیل جای خودش ولی عمل از همه چیز مهمتر است. وقتی توصیه مستقیم تأثیری نکرد، درمانگر متوسل به هر راهی که میداند میشود که به کمک آن بتواند در بیمار تأثیر بگذارد. پس من نصیحت میکنم، بحث میکنم، سماجت میکنم، زبانبازی میکنم، ترقیب میکنم یا صرفا صبر می کنم و تاب می میآورم به این امید که دید بیمار نسبت به جهان تغییر کند. از طریق اراده که محرک اصلی عمل است آزادی ما صورت واقعی به خودش می گیرد. اراده به نظر من دو مرحله دارد. فرد ابتدا چیزی را میخواهد و بعد تصمیم میگیرد که آن خواسته را عملی کند. بعضی ها نه میدانند چه احساسی دارند و نه میدانند چه میخواهند نه عقیدهای دارند و نه انگیزهای و نه ای. آنها طبق میل دیگران زندگی میکنند این افراد که کسالتآورترین افرادی هستند که سراغ دارند بعضی دیگر نمیتوانند تصمیم بگیرند هرچند میدانند دقیقاً چه میخواهند و چه باید بکنند ولی نمیتوانند دست به عمل بزنند و به جای آن مدام در شک و تردید به سر می‌برند. به دلایل بسیاری تصمیمگیری کار دشواری است. بعضی از این دلایل به های عمیق وجود میرسد. جان گاردنر در رومانی به نام گرندل از مرد خردمندی سخن میگوید که تأملاتش در باب رمز و راز زندگی به دو اصل ساده ولی هولناک خلاصه می شود میگوید: همه چیز مه و نابود می شود مگر انتخابها. من قبلا از اصل اول یعنی مرگ گفتم اصل دوم یعنی انتخاب ها کلید مهمی برای درک این نکته است که چرا تصمیم گیری دشوار است تصمیم گیری همیشه مستلزم چش‌پوشی است در برابر هر پذیرفتنی رد کردنی هم هست هر تصمیمی به منزله رد یا کشتن شق دیگر است اما تنهایی وجودی سومین مفروض است و به فاصله بین خود و دیگران گفته می شود. فاصله‌ای که حتی در روابط بسیار عمیق هم وجود دارد انسان نه تنها از دیگران جداست و جهان خودش را می سازد بلکه از جهان هم جداست. این نوع تنهایی با دو نوع تنهایی دیگر یعنی تنهایی بین فردی و تنهایی درون فردی تفاوت دارد. انسان زمانی دچار تنهایی بین فردی می شود که فاقد های اجتماعی یا آن نوع شخصیتی باشد که به روابط اجتماعی صمیمی برقرار کند. تنهایی درون فردی اما به وضعیتی گفته می شود که اجزای خود از هم جدا می شوند. مثلا موقعی که فرد عواطف مربوط به واقعی را که در گذشته اتفاق افتاده از خاطره اش جدا می کند. یکی از نمونه های مشخص این دوپارگی یا انشعاب شخصیت های چندگانه هر هرچند این بیماری نادر است، ولی درمانگر در مواجهه با چنین بیماری معمولاً با این معضل روبرو می شود که کدام شخصیت فرد را وزیرد. از آنجا که تنهایی وجودی درمانی ندارد، درمانگرها باید از راه های کاذب پرهیز کنند. تلاش برای گریز از تنهایی ممکن است به روابط فرد با دیگران آسیب بزند. بسیاری از دوستی ها یا ازدواجها منجر به جدایی می شود چون فرد به جای آنکه با دیگری ارتباط برقرار کند و دلسوز دیگری باشد، دیگری را وسیله‌ای برای گریز از تنهایی می‌داند. یکی از تلاش‌های معمول و بسیار جدی برای حل مسئله تنهایی وجودی که در بعضی از موارد این کتاب به آن بر برمیخوریم، یکی شدن با دیگری است. یعنی فرد خود را در دیگری حل می‌کند. یکی از تناقضات زندگی این است که خداگاهی موجب استراب می شود. یکی شدن با دیگری این استراب را ریشهکن می کند. البته با کاهش خداگاهی. کسی که عاشق می شود و وارد مرحله یکی شدن با دیگری می شود دیگر به خودش فکر نمی چرا که من تنها و در پی آن استراب ناشی از تنهایی در ما حل می شود. پس فرد دیگر دچار اضطراب نیست، ولی ممکن است خودش را گم کند. به همین دلیل است که درمانگرها مایل نیستند کسانی را که عاشقند درمان کنند. درمان با ذات این وضعیت ناسازگار است، چرا که درمان با خداگاهی سر و کار دارد. و در پی آن با استرابی که سرانجام به درمانگر و بیمار کمک میکند تا تضادهای درونی یک به یک آشکار شوند. و در اینجا خبری از خداگاهی نیست. علاوه بر این برای من و بسیاری از درمانگرها برقراری ارتباط با بیماری که عاشق است آسان نیست. باید مراقب قدرت انحصاری دلبستگی شدید به دیگری بود؟ برخلاف تصور برخی این نوع عشق اتفاقا نشانه عشق خالص نیست این نوع عشق انحصاری که شخص با دیگران هیچ بدوبستانی ندارد محکوم به نابودی است عشق صرفا یک شور و هیجان لحظه‌ای بین دو فرد نیست تفاوت بسیاری است بین عاشق شدن و عاشق ماندن عشق نوعی بودن است به معنای بخشش است، نه نشیفتگی. یعنی انسان در عین تعهد بتواند با افراد بسیاری ارتباط برقرار کند و خود را محدود به یک نفر نکند. در زندگی همیشه تلاش میکنیم با فردی یا گروهی همراه باشیم ولی گاهی به خصوص وقتی مرگ نزدیک میشود با این واقعیت روبرو شویم که همانطور که تنها به دنیا آمدهایم تنها هم باید برویم بسیاری از بیماران من که مرگشان نزدیک بود می‌گفتند، بدترین چیز مرگ این است که کسی همراه آدم نیست با وجود این حتی در مورد مرگ هم اگر انسان بخواهد آنها کاملا حضور داشته باشند همین احساس تنهاییاش را کاهش میدهد بیماری می گفت هرچند آدم در قایقش تنهاست ولی همین که ببیند چراغ قایق اطرافش روشن است احساس آسودگی می کند. پس اگر مرگ اجتناب ناپذیر است یا اگر هرچه کسب کرده ایم روزی نابود می شود. اگر جهان مبتنی بر احتمالات است یعنی مثلا ممکن بود همه چیز طور دیگری باشد اگر انسان خالق نقش خود در جهان است پس زندگی چه معنای پایداری دارد این سوال مشغله فکری بسیاری از زنان و مردان است که چون در زندگی احساس بیهدفی و بیمعنایی میکنند به درمان رو می آورند ما موجوداتی هستیم در جستجوی معنا های عصبی ما از لحاظ بیولوژیکی طوری درست شدند که مغز خود به خود محرک های وارد شده را به ساختارهای مختلف بدل می کند. معنا نیز به ما احساس تسلط می دهد. چون در رویاروی با رویدادهای تصادفی و بینظم احساس درماندگی و سردرگمی می کنیم می خواهیم به آن نظم بدهیم و با این کار بر برانها تسلط پیدا کنیم. مهمتر از این معنا عرضش ها و راه و رسم رفتار ما را می‌آفرینند. پس پاسخ به این سوال که چرا زندگی می‌کنم، خود به خود به این سوال پاسخ می‌دهد که حالا چگونه باید زندگی کنم. در گزارش‌های این کتاب چندین بحث مربوط به معنای زندگی به چشم می‌خورد. جستجوی معنا هم مثل جستجوی لذت غیر مستقیم است معنا از انجام دادن کارهای پرمعنا سرچشمه میگیرد هرقدر به عمد بخواهیم آن را دنبال کنیم کمتر به دستش میآوریم عمر پرسش‌های منطقی درباره مفهوم زندگی همیشه بیش از عمر پاسخ‌هاست در این کتاب کلمات بیمار و درمانگر زیاد به کار رفته است ولی شما این واجه ها را جدی نگیرید این گزارش ها در واقع حکایت انسان هاست بیماری همه است. برچسب زدن به بیمار تا حد زیادی قرار دادی است و غالبا به عوامل فرهنگی، تربیتی و اقتصادی بستگی دارد و چندان به جدی بودن بیماری ارتباطی ندارد از آنجا که درمانگرها هم مثل بیمارها باید با این مفروضات وجود روبرو شوند، پس عینی دیدن بیطرفانه هرچند که لازمه روش علمی است، اما در اینجا بیمورد است. ما درمانگرها نمی توانیم صرفا دم از همدردی با بیمار بزنیم و بعد از آنها بخواهیم قاطعانه با مشکلاتشان دست و پنج نرم کنند. نمی توانیم بگوییم تو و مشکل تو باید از ما و مشکلات ما سخن بگوییم چرا که زندگی ما همواره همزاد مرگ عشق همزاد غم آزادی همزاد ترس و رشد همزاد جدایی است پس ما همگی همدردیم